0: Som veľmi vďačný, drahí bratia a sestry, za to, že môžem byť na tomto mieste. A rád by som na úvod povedal, že som vďačný Pánu Bohu za toto privilegium povedať niekoľko slov pri príležitosti uvedenia brata kazateľa Tomáša Kohuta s jeho manželkou do služby a v zbore v Lučenci. A som za to nesmierne vďačný minimálne z troch dôvodov ktoré spomeniem. Ten prvý dôvod je, že brat Tomáš Kohud je manželom dcéry mojej sesternice. Ten druhý dôvod je, že sme mohli s bratom Tomášom a zo so sestrou Vedkou, ale zvlášť s Tomášom stráviť tu jeden rok v Lučenci počas jeho kazateľskej praxi. A ten tretí dôvod je, že bude inštalovaný do zboru, v ktorom Vďaka Božej milosti som mohol slúžiť 16 rokov a tento zbor má mimoriadne miesto v môjem srdci. A, a som nesmierne vďačný za to, že som tu mohol slúžiť. A ja som vďačný tebe, bratom, že si počul to Božie volanie, príssem, určite by bolo pre mňa ďaleko ťažšie, aby niekde inde, keby som vedel, že tento zbor nemá svojho kazateľa. Takže veľmi ďakujem za toto privilegium stáť na tomto mieste. A keď som uvažoval nad tým, čo dnes povedať, verím, že pán do mojej mysle vložil slovo, ktoré hovorí o troch pravdách podstatných v živote kazateľ alebo staršieho zboru. Verím, že tieto pravdy sú však podstatné aj pre každého veriaceho človeka. Pretože ak je Božím zámerom pripodobniť nás ku jeho synovi, tieto charakteristiky, o ktorých budem hovoriť, sú charakteristikami každého jedného z nás. Tá prvá pravda je pravda, O hodnotách, ktoré kazateľ vyznáva, ktoré sú ako si kostrou jeho duchovného človeka. Neviditeľnou, ale o to podstatnejšou. Potom je tu tá druhá pravda o tom, aká je identita. Kazateľa alebo vedúceho zboru človeka, ktorý stojí v určitej zodpovednosti voči pánovi cirkvi. A to tretia je to, čo je viditeľné, totiž jeho konanie, to, čo sa prejavuje veľmi jasným spôsobom. A tak by som chcel prečítať z druhej epištoli Pavla Timoteovi, z druhej kapitoli 24. až 26. verš. Druhá epištola Pavla Timoteovi, druhá kapitola 24. až 26. verš. Zústy k Božiemu slovu povstaneme. Počítame mene pánovom toto slovo. A sluha pánov sa nemá vadiť, ale má byť prívetivý ku všetkým, schopný učiť a zniesť i zlé, ktorý v krotkej tichosti karhá tých, ktorí sa protivia, ak by im azda Boh dal pokánie poznať pravdu, aby zase vytriezveli a vymanili sa z osidla diabloho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu. Toľko slov písma. Nie je to veľmi príjemné slovo, ale myslím si, že je to veľmi reálne slovo, ktoré odráža život cirkvy, ktoré odráža život tých, ktorí Páno Bohu patria. Začína toto slovo tým malým slovičkom, teda tým jedným písmenkom A. A, sluha pánov, sa nemá vadiť tým, sme odkázaní, keďže A je spojka na... To, čo nasleduje, čo bolo predtým, pretože prirodzene to má spojenie s tým nasledujúci. A teda je veľmi legálne si uvedomiť, v akom kontexte Pavel hovorí toto slovo. Komu píše Apoštol Pavel tento list? Komu píše? Timoteovi. A Timoteus bol kým? Môžeme povedať, že bol kazateľom zboru v Efeze, alebo môžeme povedať, že bol jedným zo starších zboru, každopádne bol jedným z vedenia tohoto zboru a apoštol Pavel mu posiela líst, ktoromu dáva inštrukcie preto, akým spôsobom tento zbor viesť. Zbor, ktorý apoštol Pavel veľmi dobre poznal vzhľadom na to, akú dlhú dobu v ňom strávil. A teda je to, ten širší kontext je, O, je to slovo ku človeku, ktorý stojí vo vedení zboru. A teda jednotlivé časti hodnoty toho, kto je vo vedení zboru, identita toho, kto je vo vedení zboru a konanie toho, kto je vo vedení zboru. Ten užší kontext sú aj verše 22 a 23, tieto verše okrem radikálneho odmietnutia žiadosti, mladosti a bláznivých a nerozumných otázok, hovorí o tom, za čím sa hnať, ako za základnými hodnotami života. Spomínate si, čo tam hovorí Apoštel Pavel, keď hovorí Tymotovi, utekaj pred žiadosťami mladosti a žeň sa za čím? Za spravodlivosťou, vierou, láskou a pokojom s tými, ktorí vzývajú pána z čistého srdca. Ešte raz si to zopakujeme. Ktoré štyri veci sú to hodnoty, Človeka, ktorý stojí vo vedení zboru, spravodlivosť, viera, láska a pokoj. Mohli by sme povedať, že spravodlivosť veľmi jednoducho je dať každému človeku to, čo mu patrí. Viera hovorí o správnom vzťahu k Bohu. Láska hovorí o správnom vzťahu k ľuďom, ktorí sú okolo nás. A pokoj hovorí o správnom vzťahu ku všetkým týmto trom, ale v podstate aj ku sebe samému. Uh, identita vedúceho zboru. Nesmene dôležité je uvedomenie si toho, kto si, Tomáš. Uh, lebo ak nevieme, kto sme, potom to poznamenáva naše rozmýšľanie, potom to poznamenáva naše rozprávanie a potom to poznamenáva aj naše konanie. A teda tento text odhaluje kto si ako si tu pomenovaný v 24. verši, a sluha alebo otrok pánov. Nie je to nádherný titul? Otrok pánov. A viete, keď som niekedy počul, tak ako aj dneska brat Pálko som modlil za služobníkov božích a za tých 16 rokov v ľúčenci som to počul viacejkrát, modlitba, kde bola prosím ťa za tvojho služobníka. A na jednej strane som bol vďačný za to, že sa ozýva takáto modlitba a na druhej strane som tak vnútorne argumentoval. Viete asi v čom? Si hovoril, že tým Božím služobníkom nie je len jeden, ale sme všetci, nie? A je to pravda, áno, sme všetci, Boží služobníci sme, Boží otroci, ale rozumieme tomu, že v tomto kontexte to sluha pánov je akýmsi zvláštnym titulom pre človeka, ktorý sa celoživotne vložil do služby církvy pána Ježiša Krista. A tým nechcem popierať záväzok každého jedného z nás a zodpovednosť každého jedného z nás. Ale Tomáš, je to tak, že ak sa hovorí o sluhovi. Pánovom, tak na prvom mieste sa hovorí o tých, ktorí stoja vo vedení zboru. To slovo sluha alebo otrok nie je veľmi populárne. Neviem, či nemáme pocit, že dokonca je nelegálne toto slovo otrok. Celé stáročia sú v podstate poznamenané túžbou potom, aby otroctvo bolo minulosťou. Uh, neviem, či niekedy by sme nechceli byť ako kresťania moderní a uh, aj z našich slovníkov vymazať toto slovo otrok. Alebo sluha pána. A, a je to vzácne, keď si to môžeme uvedomiť, že byť jeho sluhom to je obrovská výsada. Že byť jeho otrokom to je to najlepšie, čo človek môže mať. Tak ako v tom starom zákone, kde človek, ktorý nevedel správovať svoj život a bol predaný do otroctva. Po mnohých rokoch, keď zistil, aký rozdielný bol jeho život vtedy, keď bol slobodný, aký rozdielný bol jeho život, keď bol otrokom u dobrého, vynikajúceho pána, si dáva prebodnúť svoje ucho na znak toho, že chce zostať otrokom. Ako význanie toho, že v tvojom otroctve je to lepšie ako žiť slobodný život. A toto je pravdou, ktorú verím, že si už zakúsil Tomáš. Ktorú môžu zakúšať Boží ľudia, tí, ktorí sa dávajú ochotne a dobrovoľne do Božích služieb, že v jeho otroctve je to lepšie, ako byť kdekoľvek inde v slobode. To sú aj určité dôsledky. V oblasti pokory, lebo sluhá, alebo otrok nekoná veci preto, lebo sa mu chce alebo sa mu to páči, ale preto, lebo je podriadený, lebo náleží ako hnutelný majetok k svojom pánovi. A teda Tomáš, nasleduj svojho pána, ktorý odložil svoju slávu, ktorý prial podobu sluhu a stal sa poslušným až po smrti. Ale tá druhá vec je, že si sluha páno. A to je to slovo Kyrios. Keď hovorí o sluhovi pánovom, hovorí o akomsi čestnom statusu o titule, o poste, o pozícii. Nakoniec on sám, Apoštol Pavel, seba do tejto pozícii mnohokrát dáva. Si sluha Ježiša Krista a nie ľudí. Nechby boli akýkoľvek výnimoční. V kontekste pohnutej rímskej doby, v ktorej žil Apoštol Pavel a z ktorej píše tento druhý list Timoteovi, tam bola vážna otázka, kto je pán? Kto je ten, kto má právo na plnú poslušnosť? A my vieme, že to bola doba, kedy bol rímsky cisár Nero, ktorý chcel povedať, ja som Kyrios, ja som pán, mne budeš zaviazaný totálnou poslušnosťou. A pre kresťanov bolo výsadou povedať, nie ty Cézar, ale Ježiš Kristus je náš pán. On je ten, ku komu sme zaviazaní. On je ten, ktorý je zvrchovaným pánom. Vo svete, kedy ty a tvoja rodina... Ste a budete možno viac závislí na podpore členov zboru. Ľudí, nezabúdaj, že má na tvoju výhradnú podriadenosť má právo jedine tvoj pán. Nie si sluha ľudí. To neznamená, že nemáš im slúžiť. Ale nie si ich sluha. Nemáš vykonávať vôlu ani tých najbližších, ak sa nekrie s Božou vôľou. Si slobodný neposlúchať ľudí a ich priania, ak sa nekryjú s tým, čo si práve tvoj pán. Tu tá pokora sluhu a otroka má aj zdravé uvedomenie si hodnoty. Lebo si v blízkom vzťahu k niekomu, pred kým sa raz skloní každé každé koleno. A každý jazyk vyzná, že ten tvoj Tomáš, Ježiš Kristus, je je pán, je zvrchovaný vláca. Dnes sa môžu ľudia smiať z tohoto mena. Dnes ho môžu brať nadarmo. Ale príde jeden deň, kedy sa ukáže, že ten tvoj pán je pánom pánov a kráľom kráľov. A to tretie je konanie vedúceho zboru. A prepáč, že budem hovoriť o ňom viacej. Možno aj preto, že som si uvedomil, ako mnohom som ja zlyhal práve v tom konaní, tak ako človek, ktorý stojí v tej zodpovednej pozícii, má konať. Tá prvá vec, čo sa tam hovorí, je, že sa nemá, sluha pánov, čo? Nemá sa vadiť. Alebo inak povedané, nemá sa prieť, škriepiť, hádať. A to vyplýva z tej hodnoty pokoja. Jeho emócie sú pod Božou kontrolou. To, čo som ja objavil sám u seba, nie je to tak dávno, musím to so zahambením poznať, priznať, je, že... Mnohokrát sa pokúšam vyhovárať na to, že keď sa hádam a keď som škriepný a keď som nazlostený a dám to najavo mojim, ktorí sú okolo mňa, že sa snažím argumentovať tým, že dôvod, prečo som sa takto nahneval, je, lebo ty si ma nahnevala. Alebo ty si ma nahneval. Viete, čo je pravda? A to som to tak objavil veľmi jasne, že vtedy, keď máme vo svojom srdci hlboký pokoj, ktorý stráži naše srdce aj našu mysel. Môže byť akákoľvek provokácia, ktorou stojíme tvárou v tvár. Náš pokoj nebude ohrozený. Súhlasíte so mnou? Že viete, ako to hovoria anonimní alkoholici, že recidíva nie je udalosť, ale, ale proces. Že totiž k tomu, že človek zlyha, vedie určitá cesta, ktorú keď nerozoznáme, tak nechápeme, čo sa stalo. Ak vybuchnem, ja alebo ty, alebo ktokoľvek z nás, pamätajte, že za tým je mnohokrát skrytý nevriešený problém, nevyriešená vec, na ktorú takto potom zareagujeme. E, nemá sa vadiť. E, Pavel však nekončí tým, čo Kresťan nemá byť a čo ten, ktorý je vedúci v zbore, nemá byť. Myslím si, že brat Rick Warren Autor knihy, ktorá vyšla v júli na Slovensku pod názvom Život s jasným cieľom, to veľmi pekne povedal na Svetovom baptistickom kongrese. Mali by skončiť doby, kedy bolo o nás ako baptistoch známe to, proč čomu sme, ale je menej známe, za čo sme. Kedy budú ľudia vedieť nielen to, čo nerobíme ako kresťania, ale aj to, čo ako kresťania s poverením nášho pána robíme, za čo sme zasadení. A potom je tam ďalšia vec. Teda nemá sa vadiť, ale má byť aký? Má byť prívetivý ku všetkým, byť milý ku všetkým. Za tým hodno... stojí tá hodnota spravodlivosti, pretože málo čo môže vniesť toľko nepokoja do zboru, ako keď je kazateľ stranný. Keď už vopred vie, na ktorej strane bude stáť, keď ku niečomu dôjde, byť prívetivý ku všetkým nie je ľahkou úlohou, nielen preto, že v každom zbore budú ľudia, bratia a sestry, ktorí nám budú menej sympatickí a ktorým my budeme menej sympatickí, ale aj preto, že sú chvíle, kedy nám osobne môže byť veľmi ťažko milý ktokolvek. A toto platí aj pre členov domácnosti. Istý politik sa pýtal otázku, ako presadiť viac pokoja vo vzťahoch v parlamente. A dostal proti otázku, aký máte vzťah so svojou ženou. On <lým> hovorí, čo na tom záleží, ako to spolu súvisí. To je moja súkromná vec. Sme celistve bytosti. Ak raz nedokážeme byť prívetiví ku svojim najbližším, je vážnou otázka, do akej miery sme prívetiví ku všetkým. A musím to vyznať, že niekedy pre nedostatok pokoja správnych postojov v nepokojných časoch som zaťažoval moju rodinu svojou neprivetivosťou. Hoci v zbore sa mohlo javiť, že som privetivý ku každému. A potom je tam to ďalšia, ďalšia skutočnosť a to je, že má byť schopný učiť. Na jednej strane to vyznieva ako duchovné obdarovanie. Keď sa vefažanom 4 hovorí o úradoch v cirkvi, je tam aj úrad učiteľa. Človeka, ktorý je schopný aj komplikované skutočnosti vyložiť veľmi jednoduchým spôsobom, tak, aby tomu mohol porozumieť každý. Ale v kontexte epištoly Titovi to vyznieva ešte inak. A to je, môžeme si to pozrieť v Titovi v tej prvej kapitole, v 9. verši tam je napísané, ktorý sa drží verného slova podľa učenia, aby mal moc aj napomínať v zdravom učení a trestať tých, ktorí protirečia. A tam sa javí, že... Schopný učiť znamená nie obdarovanie, ale znamená charakter. Kedy človek žije podľa toho, čo hovorí. Lebo to nebýva vždy. Je to tak? Sme boli na tom zájazde v Birminghame a to bola tak trošku previerka toho, že akí sme boží ľudia. Lebo viete si predstaviť 90 ľudí, z ktorých najstarší boli nad 80 rokov, precestovať. 4 dní stráviť v autobuse, s tým, že potom sme spali niekde na dláške, s tým, že nafúkovačka, ktorá bola taká ako nafukovačka zrazu povolí stredný švík a zrazu máte taký veľký balón vzduchový a tí dvaja ležia úplne na zemi. Niekedy ani čas zastaviť s tým autobusom nebol. Mnohé veci sa nepodarili a bola to taká veľmi dobrá previerka toho, vlastne, akí sme. A bolo pre mňa vzácne a, a tak som bol vďačný za to pán Bohu, keď som sa ospravedlňoval z prievodkyni, neveriacej sprievodkyni a šoférom za to, v čom sme sa nedokázali ako Boží deti. Že tá sprievodkynia ma prerušila hovorí, viete čo, ja neskačem ľuďom do reči, ale musím vám skočiť do reči, lebo to je neprimerané, čo hovoríte. Ja som sprevádzala už mnoho skupín veriacich ľudí ale vy ste prvá skupina, ktorá to, čo hovorila, aj naozaj žila. Sme vo veľkom nebezpečí nežiť to, čo rozprávame. Schopný učiť znamená mať autoritu, pretože za ním stojí život, ktorý je pôsobený jeho pánom a preto má právo konfrontovať tých, ktorí nežijú podľa pravdy Evanília. Dnešný svet ale aj církev potrebuje vyučovanie toho, čo je správne a čo nie je správne. Čo je hriech, čo je dôležité, čo je nepodstatné. Kazateľ A. Green strávil istý čas vo vezení za svoju kázeň proti homosexualite, za svoje vyučovanie o tomto hriechu. V piatok bola debata o vyvolených, o reality show na Jojke, ktorá sa rysuje ako zábava plná hriechu. A jeden z manažerov Joj povedal... My nechceme a nemôžeme ľudí poučovať. Nie sú rodičia, ktorí nechcú poučovať svoje deti. Alebo učiť svoje deti. Nedirektívna metóda. Sú kazatelia, ktorí nehovoria o riechu. Spoločnosť, ktorá chce všetkému dať zelenú. A potom počujete, ako uprostred tragédie New Orleans, starosta mesta musí presunúť oddiely vojakov, ktorí zachraňujú ľudí. Prečo? Lebo musia čeliť gangom zločincov, ktorí sa stali z poctivých občanov mesta. Preto lebo dostali príležitosť. Nemusíme vyučovať. Ale dôsledky na seba nedajú, nedajú čakať. Na pozadí utrpenia niec v spoločnosti, ktorá odmieta vyučovať morálne otázky, ktorá dokonca spochybňuje existenciu absolútnych hodnôt, ako je to, čo je dobré a čo je zlé. A potom je tam ďalšia vec, a to je, má byť schopný zniesť aj zlé. Apoštol Pavel bol realista. Vedel, že život v cirkvi a služba v cirkvi nie je prechádzka rúžovým sadom. Nielen, že bol znalcom utrpenia a bolesti zo strany sveta, ale bol aj znalcom na bolesť zo strany ľudí v cirkvi. A aj tu v tomto liste, druhom Pavla Timoteovi, sa niečo z tohoto zranenia a utrpenia odráža. Viete, ako tam hovorí o tom, že pri mojej prvej obrane nestál pri mne nikto, ale ma všetci, všetci opustili. Môj drahý bratia a sestry, nepripuste, aby váš kazateľ toto musel vyznávať. Že všetci ma opustili. Na druhej strane, ak by to aj prišlo, Tomáš, ochota pánovho sluhu nie zlé je niečím, v čom sa zjavuje tvoj pán. On dokázal nie zlé, odpor, nenávisť, výsmech, fyzické rany a dokonca kríž. Na jednej konferencii sa hovorilo o dôležitých princípov pre kazateľov, ktorí prechádzajú nelahkým obdobím svojej služby a jeden princíp mi zostal silne v mysli. Ten kazateľ povedal to v angličtine ako stay Sweet. Viete, čo to znamená? Zostaň. Zostaň sladký. Napriek všetkému, čo prežíváš, zostaň sladký. Nezahorkni. Ne, nezačni byť sťažovačný. Zostaň sladký. Dokáž niesť zlé. Niesť zlé je možné naozaj preložiť ako nezahorknúť, zostať sladkým, ako neventilovať pre zlé veci nesprávnym spôsobom, ako nebrániť sa zlému vo svojej sile, prijať zlé ako niečo z Božej ruky. Bolo pre mňa vzácne čítať rozhovor s Jaromírom Jágrom. Jágr má 33 rokov a je mužom, ktorý má za sebou skvelú sezón. Exceloval vo svetovom pohári, hokejista, teda v drese rodného kladna, rozputal mániu v Čechách po prestupe do ruského Omska vyhral Super Six, teda turnaj európskych majstrov a na záver sezóny skompletizoval zlatú trojkorunu triumfom Stanley Cupe, zlatom olympiády a majstrostvami sveta vo Viedni, kde sa dočkal svojho prvého titulu majstra sveta. A to, čo sa o ňom vie, je, že žije podľa Božieho slova a aj ťažké obdobie prechádza úplne jedinečným spôsobom. Keď prežíval veľkú kritiku, utekal sa k Božiemu slovu. A hovorí, že ľudia, ktorí sú ponížení, budú, budú povyšení. Všetko zlé je na niečo dobré. Mám k Bohu blízko, som absolútne veriaci, verím, že dobro zvíťazí verím Biblii a jej zákonom a často žiadam Boha o pomoc. To je hodnota Božej lásky. Keď čítame, že láska všetko... Znáša všetko nesie trpezlivo. Láska zostáva sladká. Nech by akokoľvek ťažké boli tlaky. Ale znamená, nemá sa vadiť, má znášať zlé, byť privetivý ku všetkým, dovoliť, aby sa čokoľvek dialo na pôde zboru? Určite nie. Znášenie zla nie je dnes modernou toleranciou hriechu. Mlčaním prikonaní zla alebo dokonca obhajovaním práva ľudí rozhodnúť sa pre zlé. Viete, to, čo ma fascinuje, ako Apoštol Pavel tam hovorí, že okrem toho, že má byť zniezlé a byť privetivý ku všetkým, hovorí, že má napomínať tých, ktorí sa protivia. Ale viete, ako ich má napomínať? Toto som zostal ako úplne šokovaný. Ako ich má napomínať? Tomi, ako ich má napomínať? Ja viem, že asi bude iný preklad, ale v rohačkovi je napísané, že ich má napomínať. V krotkej tichosti. Ľudia, cítite niečo z neba? Ja tam cítim niečo z neba. Lebo keď máte napomínať, a má to byť v krotkej tichosti, ja neviem celkom, či si to dobre viem predstaviť, čo to znamená. Ale trošičku tuším, čo to znamená. Keď Apoštol Pavel sa lúči práve s tými efeskými staršími a hovorím, nezabudnite, že som dňom aj nocou vás napomínal ako v slzách. Že som plakával s tými, ktorým som chcel povedať nechoď tou cestou. Som plakal, pretože ich milujem, pretože mi na nich záleží, pretože pre mňa napomenutie nie je niečo, čo si s radosťou vylejem zo seba. Pretože pre mňa napominanie je poslednou možnosťou, ktorú mám, preto aby som zachránil niekoho pre väčšnosť. Existuje moc biblického napomínania, mocnej kombinácie pravdy a lásky alebo spravodlivosti a milosti. Využívajú Tomáš, prináša nádherné ovocie. Spomínam si na jedného brata, pojme ešte stále nášho zboru, ktorý bol asi jediným, o ktorom som v istých momentoch zapochyboval či prežil znovu zrodenie. Jeho postoje boli tak vzdialené evaníliu, že som mal otáznik nad tým, či tento brat prežil znovu zrodenie. Pamätám si, ako som s ním raz sedel, objímal ho a plakal a pritom mu hovoril nesmierne tvrdé slovo. A pamätám si na to, ako som vstupoval do nemocničnej izby, kde ležal na smrteľnej posteli. Pamätám si na to, ako zodvihol ku mne zrak a povedal mi, ty si prišiel? Moji najbližší neprišli. A potom mi zobral ruku a prosil ma o odpustenie za všetko zle, ktoré mi spôsobil. Moje drahé, moje srdce sa tak radovalo. A toto je radosť, o ktorej hovorí apoštol Pavel, keď hovorí napomínať v krotkej tichosti, lebo tie dôsledky sú neuveriteľne vzácné, ak by im Azda Boh dal pokánie poznať pravdu, aby vytriezvali, vymanili sa z sídla diabloho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho volu, pamätajme, že náš boj nie je oproti telu a krvi. Nestojíme oproti bratovi, stojíme oproti mocnostiam temna. Viete, apoštol Pavl to tu odhaluje, ak niekto koná vôľu Satana, to nie je preto, lebo on to chce, ale je je lapený, je chytený, on si nemôže pomôcť. A tak, tak je táto vzácna úloha napomínaním krotkej tichosti ako možnosti vyslobodiť, ako možnosti dať zasvietiť pravde. Viete, zase to bude moje vyznanie. Tak ako som to musel povedať moje maminke pred niekoľkými rokmi, mami veľmi prosím o odpustenie za rebelstvo v ktorom som rebeloval oproti niektorým tvojim rozhodnutiam, je pravda, že niekedy si nemala pravdu. Ale mňa neospravedlňuje spôsob, akým som to robil. A poviem toto isté. Tomáš, to, že budeš mať pravdu, ti nedáva legálne právo akýmkoľvek spôsobom konfrontovať človeka, ktorý je v riechu. Tam je napísané v krotkej tichosti napomínať. To je vzácná, vzácná vec. Poviem ešte pár slov k zboru, veľmi kratučko. Zbor, prosím, milujte svojho kazateľa takého, aký je. A jeho rodinu práve tak. Estika Hudecova, nezabudnem na to, čo si mi povedala v Dravciach. To si odkladám ako jedno, jeden z pokladov vo svojom srdci. Pretože Estika, keď som odchádzal z zdravice, mi povedala takúto vec okrem iného. Bratka zatiaľ odpoznám, že sme od teba očakávali vec, ktorú nemôže splniť niektorý z ľudí. Totiž, že budeš dokonalý. Moj drahí, ako zbor chcem vás vyzvať, aby ste oslobodili brat Tomáša kohuta a jeho rodinu z takéhoto očakávania. Podvedomého, hlbokého. Niekde, kde možno si to nechceme ani pripustiť. Osloboďme ich z tohoto očakávania. Príjmime ich takých, ako nás prijíma Boh, keď k nemu prichádzame. Ako nás prijíma? Takých, akí sme. A milujme, milujte ich takých, akí sú. A prosím, stojte za ním. A s ním v Božom diele modlite sa za neho, podriadujte sa mu a podporujte ho. A podporujte ich. Ja verím, že Pán Boh vám všetkým veľmi zvláštnym spôsobom požehná. Amen.